0: El Heraldo Media
1: Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano
3: para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21 Aplicar restricciones.
4: 10 de la mañana con 3 minutos y como siempre es un privilegio poder saludarle desde las instalaciones del Heraldo Media Group con este programa Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y eh, como en cada oportunidad me da muchísimo gusto coincidir con Hiroshi Takahashi en esta cabina. Arturo Rodríguez, bienvenido, bienvenido amigo. Qué bueno que ya estás de regreso.
3: <risa> ya podemos comenzar a pues... Eh, destrozar o deconstruir toda la información que se ha estado presentando en los últimos días. Cuando decimos, Mónica Reyes, buenos días.
5: Hola, buenos días. Que a ya
3: vamos a tener días más eres, tranquilos y... No, verdad. Nada, Mónica, tú pues no paras.
5: No paramos, pero ustedes van a desmenuzar todas las <risa> noticias ocurridas hasta este momento, 10 de la mañana, ya, ya vimos con qué empezamos. Siempre ¿no? pensamos
3: en las redacciones que viene el fin de semana y se cae la información y en estas últimas semanas, pues ha sido lo contrario, parece que la agenda de los medios se pone el viernes y el sábado, ¿no? La semana pasada pues ya tuvimos el asunto del expresidente y pues ahora el asunto de este narcotraficante el más buscado por Estados Unidos. La
4: semana pasada fueron los
3: expresidentes,
4: ¿no? Porque el jueves fue lo de uh-huh. lo de la UIF, ajá, eh, ajá y luego Enrique pues el, Peña Nieto. El uh-huh. sábado este, amaneciendo con con Echeverría. Bueno, amaneciendo sin Echeverría. <risa> bien,
5: pero las redacciones fines de, de semana siempre dice uno, híjole, no hay nada, ¿no? Sí, con los sí, compañeros, sí. es que no hay nada, ya le busqué, pero ahora. Sí,
3: prácticamente eh, las redacciones, para quienes no conocen un poco el ritmo de una redacción, por ahí del jueves es como el último día fuerte de la semana, ya donde se preparan los temas para el fin de semana, se dejan los especiales listos y se queda la guardia para esperar que algo surja. Y pues todos los compañeros decían este viernes que tuvieron que regresar a la redacción porque prácticamente pues la información estaba surgiendo minuto a minuto desde el norte del país, pues alrededor de la captura de este
4: capo del narcotráfico mexicano. Histórico, yo digo hablaremos de eso pero me acuerdo que siendo niño en la primaria, eh, nos tenían prohibido escuchar unos cassettes que tenían una, supongo yo como una parodia, del, del juicio de Caro Quintero, este y, y creo que fue parte de toda esta cultura que se fue generando en torno a los temas del narco, eh, luego era muy lamentable porque si sí, como niño me tocó tener esta prohibición de algo que se veía tan lejano, luego ya como reportero de adulto me tocó ver más bien que a los niños lejos de la prohibición lo que les enseñaban era tirarse al suelo. Uh-huh, uh-huh,
3: tirarse al suelo y al principio fue nota cuando nos llegaban esas imágenes del norte del país, ciudad Juárez, este de Tijuana, Monterrey, Reynosa... Y ahora pues en prácticamente todo el país vemos esas imágenes y pues ya nos sorprenden tanto, ya Ya nos nos dejan un poco, ya estamos un poco un poco o un mucho insensibles ante lo que está pasando y ante lo que tenemos que vivir todos los días con esta violencia del narcotráfico, ¿no? Y también, pues, sería sorpresa en algún momento, sería una nota muy relevante hablar de narcotráfico y cárter de Sinaloa y cárter Jalisco Nueva Generación acá en la Ciudad de México. Y, pues, eso ya está pasando. Las autoridades todavía lo negaban hasta la administración pasada. Eh, lo siguen como negando en este momento, pero, pues, es una noticia que... A muchos ya nos sorprende tampoco, ¿no? Topilejo. Topilejo. Topilejo.
5: Ah, eso también se nos había olvidado. ¿verdad?
4: Mónica Reyes, y el próximo
3: pasado. Vámonos, pues, al próximo
5: pasado. Dicen que no hay que recordar el pasado, pero aquí sí, no, ¿cómo sí no? es conveniente hablando de periodismo de emergencia. Adelante. La noticia más relevante de estos días es la detención del veterano capo Rafael Caro Quintero, realizada por Elementos de la Marina este viernes. Caro Quintero fue uno de los más conocidos traficantes en los años 80. Fue detenido en 1985 y sentenciado a 40 años de prisión en 1989. Permaneció preso hasta 2013, cuando obtuvo un amparo, porque debió ser juzgado en el fuero común y no en el federal. Y ayer fue detenido en medio de una operación que presumiblemente habría implicado también el desplome de un helicóptero de la Marina en la que murieron 14 elementos de fuerzas especiales. Hasta esa detención, lo más relevante de la semana, había sido la visita de Estado que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a Washington para reunirse con el presidente Joe Biden. Este encuentro se convirtió también en el contexto de una serie de interpretaciones sobre algún acuerdo entre los países, pues como se recordará, Caro Quintero es solicitado para su extradición por Estados Unidos, toda vez que se le atribuye el asesinato de Enrique Camarena, el agente de la DEA, institución esta última con la que lo Obrador ha sido particularmente hostil Mientras tanto en la situación nacional existen diversos episodios de violencia que desbordan en estados de la república Como San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán Destacadamente un enfrentamiento en Topilejo, localidad localizada al sur de la Ciudad de México Y captó pues la atención nacional La semana incluyó también diversas publicaciones sobre las investigaciones que la UIF habría realizado al entorno del presidente Enrique Peña Nieto, quien ha sido acusado ante la Fiscalía General de la República. Y este, como los anteriores, será un tema que abordaremos este fin de semana aquí, aquí en el 98.5 de su radio, en Periodismo de Emergencia.
4: Pues bien, muchas gracias a a Mónica Reyes por lo más destacado de La semana que concluye el día de hoy y y, pues esta mañana hemos hecho eh, contacto con uno de los periodistas que quizás domina más eh, el tema. Y En este país que es Juan Irochi.
3: Juan Belledías director regional de la organización editorial mexicana Allá en Sinaloa, Juan Belledías Experto en fuerzas armadas y narcotráfico Quien desde hace años ya nos ha entregado libros y muchos textos En todas las publicaciones en las que ha participado Alrededor de este asunto que hoy nuevamente cobra fuerza Arturo
4: Sí, una, un, reviven muchas cosas de los 80, de, de los 90 y además del desarrollo de las organizaciones delictivas en este país. Por eso, pues como siempre, Juan Beledías, es un gusto saludarte.
1: ¿Qué tal Arturo Hiroshi? Qué gusto, buenos días.
4: Pues y... Juan, creo que eh, hay muchas inquietudes eh, que pudiéramos plantearte en torno al tema Caro Quintero, a la detención de Caro Quintero, pero seguro tendrás una perspectiva tú que nos quieres compartir antes de eh, que nosotros pongamos sobre la mesa algunos temas.
1: Sí, sobre todo eh, dos factores me llaman mucho la atención para nuestro auditorio. Creo que, que es bien importante dentro de las narrativas que se han eh, pues eh, difundido a lo largo de los últimos años, y sobre todo con una preponderancia en los medios a raíz de pues, las eh, fallidas políticas de eh, pues, los subsecuentes eh, gobiernos eh, en la presidencia de la República, pensando en una línea de tiempo de Felipe Calderón al presente, cómo ha estado en los medios eh, muy incrustada la, 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 pues, la cuestión de la seguridad del tráfico de drogas y ciertos léxicos que tienen que ver con, con la narcocultura, ¿no? En primer lugar, eh, ya a mí me gustaría detenerme en, en un asunto que nos que nos llama mucho la atención cuando lo ves en frío, es de que la figura de Rafael Caro Quintero pues, es prácticamente una figura que, que con la que nace lo que puede ser la narcocultura en los años 80, por todo el modo de vida y por todo lo que significó para... Eh, pues eh, el, el cotilleo, el, 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 el relajo y el, el, el estilo que tuvo este señor en aquella década, ¿no? Podemos eh, referirnos recordaba, a los momentos cruciales, ¿no? Ajá.
4: Le recordaba ahorita a Hirochi y al auditorio de, de aquella cinta eh, que seguramente recordarás, Juan, que era como uh-huh. una comedia, el juicio de Caro Quintero, ¿no?
1: Sí. Sí, sobre todo porque uh, en, en YouTube están los videos de cuando lo detuvieron, o sea, y ahí en la rejilla de prácticas prácticamente está pues echando relajo con todos, ¿no? Con reporteros, con el Ministerio Público, o sea, era un personajazo en esa época, ¿no? Y cómo lo lo, 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 lo pues lo registran las crónicas entonces. ¿A qué me refiero con esto que estamos diciendo? Pues que prácticamente Rafael Caro Quintero es uno de los iconos de la narcocultura en nuestro país. Y no lo dice Juan Díaz ni Arturo Rodríguez. Eh, en varios libros que, que se han publicado en la última década, hay uno de Juan Carlos Ramírez Pimienta sobre narcocorridos. Hay un capítulo dedicado a Caro Quintero y su importancia en la narcocultura. Y tiene mucho que ver con las narrativas de los corridos. ¿Sí? O sea, en los corridos que había en los años 70, se hablaba de bandoleros y de los esos contrabandistas y todo. Pero a partir de Caro Quintero, empiezan ya lo que después se convertiría en los, los narcocorridos. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, de los dos puntos a los que me refería, pues bueno, si es un asunto pendiente, ayer lo platicamos en nuestras distintas reuniones que tuvimos con la OEM, Hiroshi estuvo ahí al pie del cañón sobre las acusaciones que hay en Estados Unidos, independientemente del caso tan llevado y traído de 1985 con la muerte de la gente de la de Enrique Camarena Salazar. Eh, pues las acusaciones que hay en los años recientes a partir de 2013 que él salió por su propio pie con un amparo ...muy cuestionado en tribunales este amparo que se le concedió eh, iniciando el sexenio de Enrique Peña Nieto... ...no tenían un año en en la presidencia de la República Peña Nieto cuando sale Carlos Quintero de de este penal en Guadalajara... ...y pues todo lo que se generó, ¿no? El reclamo del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia... ...el Departamento de Estado, pues por haberle permitido eh, salir cuando tenía un pedido de extradición... Los distintos mensajes que mandó Caro Quintero a lo largo de los últimos años, ¿no? Esas entrevistas que dio a la colega Anabel Hernández, los mensajes a través de la prensa aquí en Sinaloa, eh, y también eh, un poco eh, las labores de inteligencia que se hicieron, en donde, pues, sabían en qué región del país se encontraba, dónde se movía, eh, pero así, de, así como lo tenían ubicado, pues, así de escurridizo, ¿no? De acuerdo a las autoridades pero en la narrativa en los últimos años, pues no hay que pasar por alto el tema de la violencia en Sonora que se adjudica a una fracción eh, de, de los familiares de Caro Quintero, ¿no? Eh, nosotros en la edición semanal que empieza a circular este lunes, hacemos hincapié de cómo es el de, el, la dinámica de los grupos de, 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 que controlan esta región, donde se une Sinaloa con Chihuahua y Sonora, sur de Sonora, la zona serrana de Sonora, la zona desértica de Sonora, que pues ha sido noticia, Arturo Hiroshi, en los últimos años, por uh-huh. toda la violencia que hay en Cajeme, en Caborca, todo eso, ¿no?
3: Bueno y uno de de los asuntos que llama mucho la atención es que es un golpe que da la Marina y la Marina parecía que estaba castigada desde que comenzó este gobierno, se le relacionaba mucho a la Marina con estos golpes del narcotráfico en sexenios pasados y también se hablaba de que estaban castigados porque la Marina había estado muy cerca del gobierno de Felipe Calderón. ¿Esto cómo se interpreta dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Hay algún significado o algún simbolismo?
1: Yo creo que, ante todo, este el, el, el luto que hay en este momento, Hiroshi, hay que reconocerlo, sobre los catorce eh, marinos que desafortunadamente fallecieron en el accidente. Eh, las dos versiones que hay hasta esta mañana es de que participaron en el operativo dando seguridad perimetral. Uh-huh. Otra versión dice que sí estuvieron dentro de la operación, en la captura. Y pues bueno, ante todo, somos seres humanos y pues eh, las condolencias a la familia, a las familiares de, de los marinos que perdieron la vida. Y respondiendo a tu pregunta, creo que es bien importante eh, pues destacar que tanto la Marina Armada de México como el Ejército de Tierra el, y la Fuerza Aérea son instituciones de Estado. no, Independientemente de quien esté en la presidencia de la República, eh, los oficiales que por, que por escuela, por formación, van ascendiendo en el escalafón, responden a, a, a políticas de, 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 de cada uno de los gobiernos, pero finalmente... Se deben al país, es decir, son instituciones de Estado, como el servicio exterior, un poco como el servicio de la judicatura, pero aquí, más allá de de, distingo de colores, pues como Mm. institución, la Armada tiene una disciplina muy férrea en el control de la información. Eh, ...quizá a diferencia del ejército en los últimos sexenios, las subas de información están más controladas... ...en en cierta manera, porque sí las hay, sí las existen... ...y esto es una parte del relato que está detrás de por qué el ejército ha fallado en algunas de las operaciones... ...que se le han asignado en los últimos años, independientemente de lo que pasó en octubre del 2018... ...con eh, el llamado Culiacanazo, en el sexenio ya de López Obrador pero el hecho de que la Marina haya participado y que ayer mismo en la noche eh, la administradora de la DEA haya uh-huh. eh, anunciado a través de un comunicado que ellos participaron también en labores de inteligencia junto con la Armada, uh-huh. pues eh, te habla de cómo está el asunto de la, de la comunicación, que un poco se restableció a raíz de que el gobierno de López Obrador autorizó esta, este, esta renovación de visas para que agentes de la DEA Continuarán operando en nuestro país, ¿no? Creo que en este sentido es una válvula de escape, se libera la presión que había sobre el gobierno mexicano para la entrega, la captura más bien de, de Caro Quintero, que pues bueno, corre tiempo para ver si el gobierno de México en las próximas horas, semanas, días... Eh, Hace entrega de Caro Quintero a a las autoridades estadounidenses
3: Ellos ellos dicen que van a pedir eh, Bueno, decían ayer que estaban por pedir La extradición inmediata de Caro Quintero a Estados Unidos Y ahí también una de las eh, incógnitas que de pronto surgen es ¿Qué representa esta detención o esta extradición A Estados Unidos de Caro Quintero En términos de violencia en la zona, Juan?
1: Mm esta tiene una tiene un, un más allá del valor simbólico eh, todo lo que se le se le adjudica al, al personaje en sí y a, y a, la, a sus,
0: sus familiares
1: eh, la mayoría dos de ellos importantes en la, en la organización eh, que ellos este, encabezan eh, el llamado por los estados unidos grupo caborca cartel de caborca como, como ya le, le están llamando no, en algunos medios de comunicación eh, Representa que van a, van a va a salir de, de, del mapeo de la de policiaco de las agencias este nombre, ¿no? Por primera vez en 30 años, en poco más de 30 años. Pero también representa un, un hecho que, que no por sí solo influye en la violencia. Los, las olas de violencia que se están registrando en Sonora, en el corredor que va de, de, de Cajeme hacia Hermosillo, de Hermosillo hacia Nogales pasando por Caborca, eh, pues prácticamente tiene que ver con reacomodo de grupos, más que de cárteles, son grupos que re, responden a intereses de las dos grandes organizaciones que son monopolio en nuestro país, es la organización de Jalisco y la organización de Sinaloa, ¿no? Pero aquí lo que cabe eh, explicar a nuestro auditorio es de que las familias, las familias de abolengo, entre comillas, en el, en el negocio del tráfico de drogas, como son los caros, como son los Helenens, como son los Quintero, eh, tienen eh, una parte preponderante en el negocio en esta zona del país. Y más que nada, ahora con las nuevas generaciones, le hace los Salazar, que, que se les adjudica una buena parte de la violencia en Sonora. Hay, no hay que olvidar que este grupo está detrás de, de, de la muerte de la colega periodista eh, Miroslava, eh, ahí en Chihuahua que desafortunadamente fue asesinada hace algunos años, eh, también se le adjudica lo que ocurrió ahora con los jesuitas y este individuo que responde a los intereses de este grupo entonces, son grupos que están asentados en esta región del país y que más que Caro Quintero, tiene que ver con él, la dinámica de estos grupos no eh, mucho se escribió y mucho se dijo sobre realmente la influencia que tuvo Caro Quintero en las operaciones, él varias veces por distintos conductos, hizo llegar tanto a la prensa nacional como a la prensa aquí en Sinaloa de que ya estaba retirado, que no tenía nada que ver en el tráfico, no tenía necesidad y hay que voltear a ver finalmente que los negocios de su familia no han sido tocados, ¿no? ¿Cuántas plazas comerciales no están boletinadas ahí en Guadalajara? ¿Cuántos espacios comerciales a nombre de su familia eh, siguen trabajando como si nada? Entonces, finalmente la parte financiera está intocable. Y aquí, pues, hay que voltear a ver a las generaciones que están abajo, las que están realmente en el, en el negocio duro, que es el tráfico, la violencia, y que son los que están dando la, la nota eh, desafortunada, eh, pues, por toda la ola de violencia que se ha apoderado de Cajeme, que se ha apoderado de Caborca, y que en los últimos años, pues, tiene al Estado de Sonora prácticamente ya en focos rojos, ¿no? Independientemente sí. del partido que se encuentra en el poder. Claro. Eh, en este caso, este 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 señor que estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública, priista, panista y hoy morenista, de nombre, ¿cómo? Arturo Durazo. Durazo, Durazo, Durazo. Durazo ¿Cómo se llama? Alfonso Durazo. Sí. Háganme el favor. Pero bueno, ¿cómo ves, Hiroshi? Arturo.
4: Oye, Juan, pues ya para cerrar, nos quedan dos minutitos muy rápidamente. este La DEA. Hoy sale ya la, la versión de que hubo participación de agentes extranjeros. Creo que el tema, Caro Quintero, ha sido importante para la DEA desde hace 30, 40 años. Y, y finalmente, y en un contexto de mucha rispidez del presidente López Obrador con esa agencia.
1: Sí, creo que aquí el asunto nodal eh, es... este la visita que tuvo hace unos días el presidente a Washington, ¿no? eh, donde pues eh, fue muy evidente de que pues el trato, eh, el, los logros que hubo fueron mínimos, mínimos no solamente por el margen de maniobra, sino por la falta de pericia del equipo diplomático. En cabeza, Marcelo Ebrard, ¿no? Aquí el asunto geopolítico pesa, y como lo he dicho en distintos foros, la cuestión geopolítica va más allá de quién se encuentre eh, al frente de la presidencia de la República, ¿no? Eh, La agencia, finalmente las agencias, tienen sus intereses, tienen eh, sus operaciones indistintamente de con quién se tengan que arreglar cada seis años, ¿no? Y aquí la DEA tiene unos intereses eh, estratégicos importantes, a través del Departamento de Justicia y como los tiene en Centroamérica, como los tiene en Sudamérica. Y creo que el hecho de que una figura mediáticamente tan relevante como Caro Quintero esté ya eh, a resguardo de la justicia mexicana a espera de del de, de juicio de extradición, si es que hay juicio, pues, si no es que se hace un fast track, como se está mencionando desde hace pues, unas horas con la detención. Eh, creo que habla del nivel de interés geoestratégico que tiene todavía eh, algunas figuras del negocio del tráfico de drogas para los Estados Unidos, ¿no? Y digo que tiene todavía sí. porque finalmente son muy mediáticos quienes se mencionan, ¿no? Los claro. tres, cuatro nombres que todo el mundo sí. eh, escucha todos los días claro. en los medios, ¿no? Entonces creo que ahí, por ahí está pues, la cuestión Arturo
4: Juan Beledías, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación y nos hayas dado este panorama, muy buenos días abrazo Juan, buenos días gracias Hiroshi, y gracias Arturo buen día, vamos a corte y continuamos en un
1: momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio Aldo Radio, 91. Y... Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
4: 10 de la mañana con 31 minutos nosotros continuamos en periodismo de emergencia vamos a seguir hablando de temas de seguridad particularmente de lo ocurrido en topilejo pero antes de avanzar en este asunto yo sí quiero plantearle a Hiroshi Takahashi pues eh, que hablemos un poco de una de las vertientes de las investigaciones porque fue además fue me parece que el primer periodista que lo lo abordó
0: eh, una de las vertientes de las líneas de investigación que se han tendido sobre el
4: entorno del expresidente Enrique Peña Nieto que es una asistente que prácticamente nadie conocía o sea, un bajísimo perfil pero conectadísima Hiroshi. Sí,
3: por ahí eh, salta el nombre de la
4: asistente de
3: Enrique Peña Nieto, la señora Isabel, eh, vamos a dejarlo así. <risa> este personaje eh, pues ha estado cerca del presidente desde hace mucho tiempo se le relaciona como pues su asistente personal, pero también se le relaciona con algunos negocios con el presidente. La unidad de inteligencia financiera, nos cuentan, ha estado detrás de algunos de los movimientos que ha realizado este personaje, esta señora, junto con algunos de sus familiares, en específico su esposo y su hijo. Y eh, sale a la luz o cobra relevancia, Arturo, en las últimas semanas eh, Porque pues cuando sale este asunto de los eh, bienes del presidente de México, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto allá en España, pues eh, surgen las suspicacias alrededor de quién manejaba el dinero y quién le conseguía las propiedades en España a este político mexicano. Y bueno... eh, hay muchas líneas de investigación alrededor del de dinero, siempre que estamos trabajando alrededor de estos personajes lo que nos dicen es, sigue el dinero. Y pues como lo hemos platicado no Arturo, este, las pistas del dinero nos llevan hacia muchas empresas, hacia muchos lugares que pues eh, al parecer ya están en la mesa de los investigadores del gobierno de México, de este gobierno
4: híjole pues todo un tema y eh, porque es creo que bueno es ella es eh, su marido este sus socios pero hay eh, creo que toda una red de personal, personajes de muy bajo perfil que uno no nota, no nota en el gobierno, no uh-huh. gente que está por ahí en las áreas administrativas pero que acompañó a Alex, al presidente desde que fue gobernador del Estado de México y luego en la presidencia y por lo visto actualmente en Madrid uh-huh. porque también se fueron a vivir para allá. Sí, y,
3: y parte de esa estructura lo que platicamos a veces con las fuentes es que eh, sale el anuncio de que están investigando al presidente por 26 millones de pesos y pues lo que prácticamente dicen la, las fuentes uh-huh. es que pues son son este nada es nada es nada es, ya lo platicábamos en algún momento eh, por veintiséis millones de pesos o por cuatro millones de pesos como tienen la persecución contra algunos empresarios en México pues eh, poco se puede hacer más allá de generarles temor y hacerle que pues que se callen o que se vayan del país, como ha sucedido con un par de empresarios que en este momento pues viven en lugares en donde pues prácticamente no les pueden incautar sus bienes y la justicia mexicana no puede agarrarlos y traerlos para pues comenzar a hacer este esos juicios eh, sumarios que tanto quieren, ¿no?
4: Pues Hiroshi Takahashi tiene su columna en el Sol de México, seguramente es también replicada en los soles de todo el país, en todos los diarios de la organización editorial mexicana, así que búsquelo, eh, siempre tiene información muy interesante en su, en su columna eh, en, en eh, el Sol de México. Y y pues nosotros continuamos, el pasado martes 12 de julio, en medio de todas estas notas de las que ya hablábamos, Hirochi, uh-huh. de, de violencia en el país, pues se da una situación eh, que pudiéramos considerar de dimensiones atípicas, no porque no haya violencia, porque la hay, hay muertos todos los días y ejecutados y hay enfrentamientos en la Ciudad de México, pero eh, creo que atípica por la, pues por la dimensión, la notoriedad, el punto este un asunto que bueno pues creo que eh, causó eh, muchísima llamó muchísimo la atención
3: llamó muchísimo la atención eh, eh, bueno en primer lugar eh, llama como llama la atención el asunto de que se festejó muchísimo al menos acá en la ciudad de México eh, prácticamente hubo reconocimientos casi casi le hacen una fiesta al superpolicía no al <risas> superpolicía de la de la capital no este eh, Eh, pasaron imágenes de este operativo con muchísimos policías deteniendo prácticamente a unos personajes que pertenecen supuestamente al cártel de Sinaloa, hasta placas tenían, y llama la atención porque eh, prácticamente eh, ya no se puede ocultar la presencia de los cárteles del narcotráfico, los grandes cárteles en la Ciudad de México. Como mencionábamos en algún momento, hasta la administración pasada, cuando estaba por ahí el señor Mancera, era casi un Pecado preguntarle uh-huh. al señor Mancera, no, a la gente de la policía eh, de la presencia de narcos en, en la ciudad de México. Ellos decían que el narcotráfico no existía en la ciudad de México. Tal vez narcomedudeo, tal vez este asuntos entre pandillas de algunos de los barrios de esta ciudad, pero evitaban hablar de Cárteles, Lo
4: rechazaban. Totalmente. No, no hay, no hay. Hay sí, células no. ahí de narcomenudeo, pero es otra cosa, ¿no? Y, y, cárteles no. O sea, hablabas algo de cárteles en
3: los periódicos, publicabas algo de cárteles y llegaban algunas cartas diciendo que eso no existía en la Ciudad de México, ¿no? Era como, híjole, pues una situación rara, ¿no? Como de crear una burbuja, ¿no? De que la Ciudad de México era el único lugar protegido del narcotráfico en todo el país, siendo que sabemos hay... Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como punto de entrada y salida de estupefacientes, como otros
4: aeropuertos alrededor... Desde los años 40, 50 del siglo pasado, o sea, tampoco es como...
3: Y es un tema que, pues, no se dejaban dejaban preguntar los políticos de la Ciudad de México. Y ahora, pues, hasta fiesta hay y reconocimientos, porque supuestamente le pegaron a un gran cártel acá, ¿no?, (risa) en el centro del país...
4: Uno de los periodistas que ha estado poniendo el dedo en la llaga sobre este asunto es David Fuentes, que es coautor del libro Narco Ciudad de México, el monstruo que nadie quiere ver. Y hoy está con nosotros a través de la línea telefónica, David Fuentes. Colega, muy buenos días.
6: Buenos días, Arturo Girocho. Un placer saludarlos a todos y a todos sus radioescuchas.
4: Pues esta situación del, del martes en Topilejo, creo que ya lo decíamos, llamó muchísimo la atención. ¿Qué, eh, ¿Ante qué eh, nos encontramos? ¿Qué es lo que finalmente nadie quería ver, supongo? Y ahora se está viendo, David.
6: Pues sí, eh, como bien lo lo, lo uh comentaban anteriormente, ¿no? Es esta eh, situación que al final del día se les fue saliendo de control a las autoridades, ¿no? Esta constante negativa de decir aquí no hay nada, aquí no pasa nada, Eh, México es, eh, la ciudad de México es una eh, burbuja donde pues eh, no hay delincuencia organizada, eh, no pasaba nada, o que incluso en algunas versiones de la administración pasada de de Miguel Ángel Mancera se llegó a mencionar que eh, los delincuentes o lo grandes capos solo llegaban eh, aquí a la ciudad de México como a vivir, como a disfrutar, no porque era una ciudad cosmopolita. Eh, de toda esta negativa, pues bueno, fue derivando en eh, cuestiones que nos dimos cuenta que nos intentaban eh, engañar, nos intentaban eh, eh, hacer creer que, que, que vivíamos en una eh, burbuja. Si ustedes eh, recordarán al principio de la administración de Omar García Harpuch, pues se registró un evento también eh, de, de, de alto impacto. Estamos hablando que eh, integrantes del cártel Calisco Nueva Generación intentaron asesinar al jefe policíaco de la policía capitán, No uh-huh. Un hecho eh, eh, sin precedentes. Eh, después de ese evento... A la autoridad y ya no le quedó otra eh, versión ni más información que dar pues, aceptar esta realidad, ¿No? Y decir, pues, sí tenemos eh, efectivos o elementos de el, de los de los cárteles transnacionales, de los cárteles importantes aquí en la ciudad de México. Si bien eh, Hiroshi Arturo, este eh, aceptar esta situación de que sí efectivamente existe la presencia de la delincuencia organizada en la ciudad, y no solamente como nos los han intentado vender, es decir, que solamente se trata de la Unión Tepito, o que se trata de ...del cártel de Tláhuac o que se trata de los Rodolfos o que se trata del grupo de Lenin Canchola... ...sino hay ya presencia operativa y presencia financiera de grupos transnacionales aquí. Eso fue un acierto, el aceptarlo. Sin embargo, todavía no se termina, ellos también eh, no terminan por aceptar en el fondo eh, el tamaño del problema que tienen y lo comento por 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 la siguiente manera, el evento que sucedió en Topilejo el martes pasado fue el fiel reflejo de eso, no si bien ellos ya dicen um, de cierta u otra manera aceptamos que hay crimen organizado aquí el problema es que no lo saben combatir. El problema es que eh, están dejando crecer a esas pequeñas células de los cárteles aquí y el problema es que esas eh, esos, eh, pequeñas células de los grupos transnacionales que poco a poco se van asentando aquí operan diferente a la Unión Tepito, operan diferente al cártel de Tláhuac, operan diferente a estos pequeños grupos que, que hemos visto cómo los han ido desmembrando. ¿A qué me refiero? A que estos grupos no tienen el mínimo respeto ni el mínimo temor a enfrentarse con, con con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o con los elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina. Y ya lo vimos en dos ocasiones, intentaron asesinar a Omar García Harfuch y en medio de, de Topilejo eh, se enfrentaron con los policías por espacio de dos horas. Afortunadamente, eh, eh, por la propia zona no se registraron personas o civiles lesionadas, pero estas mismas células están asentados en zonas importantes, en la Colonia del Valle, en el Corredor Roma-Condesa, en Coajimalpa, eh, si realmente se hiciera un trabajo de inteligencia uh, y si la propia autoridad capitalina quisiera erradicar esos pequeños grupos, estaríamos hablando que se podrían registrar enfrentamientos en esos puntos que ya mencioné, con consecuencias mucho más graves, y ese momento, porque en algún en algún punto de, 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 de esta administración va a suceder lamentablemente, es cuando ya ellos no, no van a tener más remedio que decir, pues estamos rebasados ahora sí, ¿no? Porque si bien hay un ejército que lo presumen, que es la la la, la policía capitalina, ellos tienen otra eh, instrucción. Ellos eh, saben cómo frenar eh, una una marcha, una protesta sobre reforma, saben cómo detener a un narcomenudista, saben cómo detener a un este robacoches, a alguien que roba a los transeúntes sobre periférico, pero no tienen la instrucción ...para hacerle frente a ese grupo armado, ¿no? Tienen la preparación y ni siquiera eh, posiblemente el armamento, ¿no? Si tomamos en cuenta que en Topilejo se detuvieron R-15, se decomisaron, perdón, R-15, cuernos de chivo y hasta una barra, ¿no? Entonces, David, complicado David, el panorama.
3: ¿es, ¿Es para echarle confeti a Harfuls y al gobierno de la Ciudad de México este operativo allá en Topilejo... ¿O qué representa dentro de los términos amplios de la Ciudad de México como punto de trasiego de drogas y de control eh, de estos cárteles? Porque tuvimos hace unos meses la detención de este eh, narcotraficante Eduard Giraldo Boliqueso que en Colombia se armó un gran escándalo por la detención de este personaje, pero acá en México pues se hizo poco ruido de la detención y parecería que pues pesa más el Boliqueso que estos hombres que detuvieron allá en, en, en Topilejo.
6: Así es, mira, hay que eh, diferenciar dos 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 cosas. Si bien los los estos grupos operan de diferente manera en, en, en sus centros de origen, es decir en Jalisco, por ejemplo, en Sinaloa en, en la Sierra de Chihuahua porque la propia geografía lo permite ¿no? aquí es eh, diferente porque no no vamos a ver, eh, al menos en la Ciudad de México, en Parres y en, en la zona alta de la Jusco y en Topilejo, si sí se registran estas imágenes a las que estamos acostumbrados a ver o a las que eh, eh, o, o con las que nos eh, referimos a la delincuencia organizada ¿no? ¿no? que es el de camionetas este con sujetos armados atrás y tocando narcocorridos, en aquella zona sí se registra, en aquella zona del país sí se registra, en Tepito, en la colonia del Valle, en Cojimalpas, no lo vamos a ver, en Parres, en Topilejo, en Totoltepec, en Santo Tomás a Cusco, en el Pico del Águila, en toda esa zona, en Huichilaj, en Tres Marías, sí es eh, sí es posible ver eh, esa presencia de esa manera, entonces yo eh, en lo personal no calificaría como un acierto estas detenciones yo creo que estas detenciones un poco como la del boliqueso, son de alguna u otra manera casualidades porque eh, cometen estas estructuras ciertos errores que llaman la atención y que brincan eh, eh, de la la propia eh, cotidianidad de la Ciudad de México, no sé si me logre entender, estaría Estamos hablando de que el propio secretario de Seguridad Pública eh, eh, sí presumiría el trabajo y sí serían echarle flores y sí sería festejarlo, si sí, se sí realizaran trabajos efectivos de inteligencia, es decir, que antes de que alguna célula eh, llegara a sentarse en la Ciudad de México se pudiera detener. Estos operativos ya son reactivos. ¿A qué me refiero? De que este grupo detenido en Topilejo tenía eh, aproximadamente eh, 20 levantones, vamos a llamarlo, ¿no?, uh-huh. en, en este argot, eh, que secuestraba a personas, a narcomenudistas de grupos rivales y se los llevaba a esa casa de seguridad. No pedían dinero por ellos, los torturaban, eh, los, los golpeaban y después los soltaban a cambio de que solamente vendieran la droga que, que este grupo de los chapitos les iba a dar. Ese es el modus operandi que, que, que ellos eh, aplicaban. entonces Y, y
3: que se viene, esto, y se viene aplicando desde hace muchos años en zonas como es, Iscali, en el Estado de México.
6: Exacto, ex, ese es el punto. Entonces, no es algo nuevo y no es eh, algo que, que la propia Secretaría de Seguridad y Ciudadana haya descubierto. Te repito, ya fue una reacción de varios hechos que se venían registrando y como los propios, eh, estas cuatro personas que fueron rescatadas eh, actualmente están en calidad de víctima pero tenían antecedentes penales, no hay una sola denuncia por ese hecho algún familiar eh, denunció o comunicó el hecho a un agente de la policía capitalina, se hicieron algunas investigaciones y fue como dieron con ese lugar entonces es un poco eh, lo que mencionaba eh, 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 hace un momento la policía capitalina no está preparada para hacerle frente a estas células criminales y tampoco tiene esta famosa preparación que nos han hecho creer de que sí, que la Ciudad de México es una suerte como de Gang Big Brother con veinte mil cámaras y que todo está vigilado, para otro tipo de cuestiones, no para este tipo de, 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 de células criminales de muy alto nivel.
4: Pues y, y colega David Fuentes, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación, nos hayas dado este panorama de la Ciudad de México caótica y con un montón de broncas, eh, y, y pese a todo, sin querer admitir muchas veces esta realidad que ya nos revelas. Muy buenos días.
6: Pues buenos días, un placer saludarlos y eh, aquí continuamos para, para reportar otros incidentes similares.
3: Muchas gracias, gracias, gracias. David. Gracias.
2: Seguro no tiene remedio.
3: Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los pañales Hoggies y Clean Bebé. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 18. Aplica
4: restricciones. Bueno, pues hoy hoy eh, tenemos eh, comunicación con Pablo Martínez, que es el editor en jefe de, de Grupo Océano, de Editorial Océano. Me da mucho gusto saludarte, Pablo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, estamos ya que a un año del fallecimiento de, de Hagenbeck, de Francisco Hagenbeck, y nos enteramos que acaban de eh, pues emitir eh, Morir Batando una novela póstuma de este autor, pues tan importante para nosotros en este país. Cuéntanos, Pablo.
2: Sí, pues bueno, eh, el, eh, efectivamente como cuentas, eh, ya pasó más de un año de que falleció Paco Hagenbeck, eh, fue una noticia pues bastante terrible para quienes lo conocíamos, quienes trabajábamos con él, para sus lectores, por supuesto, eh, pues porque era un, un autor que todavía era muy prolífico, que seguía trabajando mucho y que evidentemente tenía, pues uno se imagina muchas obras en el tintero. Eh, pasan unos meses después de que Paco fallece y recibimos, eh, en los, digamos ya en los últimos meses del año pasado, recibimos una comunicación de su de su agente literario eh, en donde nos enviaban una, una novela que Paco había dejado terminada, que es una novela de la que nosotros no teníamos noticia, Igual siempre tenía muchos proyectos y de las últimas veces que hablamos Me dijo, sí, tengo alguno que a lo mejor te va a interesar, que a lo mejor te va a gustar Luego nos escribimos y pues finalmente no no ocurrió eso Entonces recibimos eh, esta novela, este manuscrito que pues bueno cuando su viuda estuvo eh, arreglando todos sus documentos eh, eh, Encontró y encontró terminada y pues obviamente nos hicimos la pregunta la única pregunta importante que era, ¿esta novela le hace o no justicia a la obra de Hagenbeck y le hace o no justicia a sus lectores? Y llegamos a la conclusión contundente de que sí, de que sí se le se le hacía. Es una novela en efecto terminada, este con el argumento redondo, con lo, todos los hilos principales cerrados. Eh, tenía además una nota ya final de autor, o sea que es un es un manuscrito que imaginamos que pronto hubiera podido enviar a un editor. Entonces el hecho de que nos lo enviaran fue algo que nos honró mucho y decidimos con mucho gusto eh, publicarla.
4: Claro. Tenemos pues,
3: personajes como Roberto Bolaño, como Stig Larsen que de pronto cuando murieron comenzaron a hacerse mainstream, comenzaron a generar un montón de audiencias
4: y público hasta convertirse en autores de culto. Y sí. justo con temas un tanto próximos al, bueno en el, el, el caso de Larsen, pues el, <risas> ¿no? el crimen, ¿no? y sí. ahora vemos esto con Hagenbeck.
3: Eh, eh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo describirías para las personas que se van a aproximar a Hagenbeck en este momento sin conocer toda la carrera que tuvo en vida? Eh, ¿Qué es lo que van a, a, a encontrar, Pablo?
2: Mira, lo que van a encontrar en esta novela es eh, eh, una novela un poco distinta del, de, de los libros a los que nos tenía acostumbrado y a los que tiene acostumbrado a, a quienes eran sus lectores de hace tiempo. ¿Por qué? Porque Paco. Eh, siempre se, este, se sintió muy muy a gusto en varios géneros En eh, géneros diversos de la literatura más de entretenimiento eh, Como fueron, por ejemplo, la novela histórica O novelas que sí podían eh, desarrollarse en el México contemporáneo Como El diablo me obligó Pero que tenían elementos sobrenaturales ¿no? Novelas en donde aparecen diablos, donde aparecen dioses Donde aparecen conversaciones con la muerte y digamos que todos estos géneros eran eh, le permitían hablar de nuestra realidad de una manera un poco oblicua Se sí, consideraron o sea, maestro sí, hablan... de la
3: novela histórica
2: de la novela histórica también uh-huh. con matemática para las hadas por ejemplo uh-huh. que es una novela muy muy linda sobre Ada Larson que era esta eh, esa mujer en eh, matemática del siglo XIX que escribió el primer lo que reconocemos como el primer algoritmo entonces es una precursora de la computación uh-huh. eh, y el, digamos que ejemplo, si hablas de de un México contemporáneo en donde hay demonios, eh, abiertamente tienes una novela sobre el natural, pero puedes hablar de manera sesgada sobre los problemas de nuestro país, ¿no? Pero eh, no era usual que que Paco eh, los enfrentara, eh, digamos, la situación del, del México de hoy de manera tan directa, y él mismo lo dice... En la nota final del libro dice, siempre me he sentido más a gusto en el pasado, pero ahora mi realidad me alcanzó y me obligó a escribir muy directamente sobre ella. Entonces lo que tenemos en Morir Matando es un thriller, eh, una historia de violencia, eh, sin ningún elemento sobrenatural, un thriller realista que podrá tener, tiene a lo mejor un par de elementos medio absurdos, porque no sería Paco Hagenberg si no lo estuviera, pero pues una novela básicamente realista en donde se cuenta una historia de dos personajes este, el primero es un, un sicario que es el protagonista de la novela Damián, alias El Lobo y el segundo personaje es Renata una niña eh, la, el, la, la acción de la novela la detona un acto de, de violencia muy extrema que es una balacera un ataque en eh, una fiesta infantil eh, la eh, eh, uno Un grupo de sicarios uh-huh. ataca una casa eh, en un fraccionamiento de lujo en las afueras de Guadalajara Y como se, como está ocurriendo en ese momento una fiesta infantil Pues fallecen obviamente padres, obviamente niños, eh, personal de seguridad Y solamente quedan vivas dos personas que se alcanzan a esconder Que son uh-huh. una empleada doméstica y la niña, que es hija del padre de la casa, que era el objeto
4: del, de este ataque. Pues, estimado Entonces, Pablo, se nos está acabando el tiempo, Este ya está en librerías, ya está... Para está, está,
2: libre, está en librerías, en todas las librerías favoritas de, de, de sí. su público, y está en plataformas digitales. Plataformas si pues, leer en ebook, Pablo, lo
4: pueden comprar. Pablo Martínez, editor y jefe de Editorial Océano, muchas gracias. Morir Batando, de Francisco Hagenbeck, les recomendamos, y ya nos vamos, Girochi. ¡Vámonos! Hasta mañana.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en El Heraldo Media Group.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?